0: Vad betyder gudstjänsten for dig? Det var frågorna vi de fick dessa folk av från olika kanter av landet som blev intervjuade i denna som vi intervjuade i denna temaserien vår. Och om jag tror det är en relativ homogen, ganske ganska ensartad grupp. Så märker vi oss hur olika svar vi fick. I alla fall tyngdepunkterna var olika vad de sa først og sist. De vektlade olika ting. For någon var sångarna väldigt viktig. For andre kom de lenger ned på lista. Noen nevnte talen for kynelsen, fellesskapen med andre, bønnene. En nevnte det å få bidra selv med noe i gudstjenesten. Jeg har hørt noen si at velsignelsen til slutt er det viktigste, og hvis ikke de får den, så kan det være det samme resten. Hadde vi utvidet gruppen og spurt helt andre folk, så tror jeg vi kunne fått enda mange flere forskjellige typer svar, og særlig hvis vi hadde gått ut og spurt mennesker som overhovedet ikke vant med gudstjenester, og som dukker inn om en gang. Både rammen og innholdet kan variere veldig. Og det vet vi hvis vi reiser en del, eller går in og ut av ulike menighetsforsamlinger bare her i Sandnes. Det finns omtrent like mange måter å tilbe Gud på som det finnes mennesker noen føler det er mye lettere å tilbe i en sakral kirkebygning. Andre foretrekker et bydelshus, eller kanskje til og med en pub. Noen søker stillhet ettertanke. Andre må ha noe som uttrykker liv og dans. Noen er karismatiske, andre mer jordnære. Noen foretrekker tradisjonell tilbedelse, andre mer moderne uttryksformer. Og det, det er kjennelsen av at folk er forskjellige, og at vi møter Gud på ulike måter, som er i utgangspunktet for at det finns flere slags menigheter, til og med innenfor den norske kirke, som vi er en del av. Bymenigheten har vært med å bidra til en slik tenkning. Vi, vi har ment at det er nødvendig i vår tid å ha et mangfold av fellesskap og uttryksformer for å nå flest mulig menneskehet. Men uansett hvordan vi forsøker å skreddersy en gudstjenesteform til en bestemt målgruppe, enten det barn, en speciell aldersgruppe, eller en spesiell type mennesker i sannhet, ja, så, så vil det fortsatt være sånn at alle det som er her, de som kommer til vår menighet, de er fargerike mennesker, unike mennesker som opplever ting forskjellig og setter pris på ulike ting. Den dagen det ikke lenger er sånn, da vi sluttet å være en kirke. For en kirke er en kropp med mange lemmer, et mangfoldig fellesskap. Da må det også handle om å hy og ta. I allt dette mangfoldet så er det noe som ligger fast når vi samles til Guds tjeneste. For hvor eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt i dem, sa Jesus. Det begynner med noe så enkelt som det, noe vi forsøker, når vi å uttrykke her i dag med, med bålet som et bærende symbol. Vi kan velge å gjøre det veldig komplisert, og så kan vi miste hovedpoenget i alt det vi gjør. For det handler om at Jesus er her, mitt iblant oss, og at vi samles rundt han. Da vi planla å bygge kirke i Santa Fe i Brasil, da jeg og familien var menighetsplanter i seks år, så hadde jeg en drøm. Jeg ville at kirka, skulle være formet som en tilnærmet rund bygning med et midtpunkt. At altepartiet skulle minne om et slags bål, et bille på Jesus, og at alle vi som deltog i gudstjenesten, vi skulle få en opplevelse av å sitte rundt et centralt midtpunkt. Da ville presten, da ville lovsangsgruppa, andre som bidro i gudstjenesten, de ville være en del av sirkelen rundt midtpunktet. Mynt, i stedet for å være fokuset her fremme. Jeg er ofte på om vi som leder gudstjenesten står i fareflok, kanske av og til står i veien for han som alltid skal være midtpunktet og vårt fokus. Det ble et kirkebygg i Santa Fe, som er mer som en sirkel, som, mer som en sirkel enn som en avlandt bygning, men ellers så viste det seg i praksis å være enklere og gjøre det mer på tradisjonelle måter med en scene der framme som stolen står vendt frem men likefullt så drømmer jeg om at det er slik vi kan tenke når vi samles til gudstjeneste. Enten det skjer her i storsamlingen på søndagene, eller rundt i hjemmene våre i mindre grupper. Litt som nomader som kan leve ganske omskiftelige liv, være nødt til å flytte seg fra sted til sted og forholde seg til ganske ulike omgivelser, men som har den gode egenskapen at de ved forholdsvis enkle midler kan skape sig et sted, et hjem, der de er. For mange tradisjonelle nomader så er fellesskapet rundt bålet et fast holdepunkt, som, som de kan gjenskape uansett hvor de befinner sig i verden. Og det er for meg et sterkt bilde på Guds folk på vandring, på ulike steder til ulike tider samlat til Guds tjeneste. Rundt bålet deler vi historiene fra hverdagen vår, i lys av den store fortellingen om Gud og Jesus, som åpenbarer hvor vi kommer fra, hvem vi er, og hvor vår stamme er på vei. Det er viktig å ge rom både for våre egne erfaringer, vår egne historier, men minst like viktig er å se de historiene i lys av ham som vi er samlet rundt, så vi får hjelp til et rett perspektiv. For vi er en del av noe mye mer, og noe mye større, og vi samles fra å vi minnet om det, mitt i en omskiftlig tilværelse der mye er endring. Ellers blir vi rotløse, eller blir vi rastløse. Det tror jag er viktig med det å være samlet til Guds tjeneste. Rundt bålet deler vi brød. Konkret uttrykk genom brød og vin som Jesus gir seg selv til oss gjennom. Men å dele brød er også ett uttrykk for gaver og ressurser som vi deler med Gud og hverandre av et takknemlig hjerte. Derfor er det ikke bare lovsangsdelen av gudstjenesten som er til bedelse, men alt vi gjør i gudstjenesten er at vi bærer oss selv og hverandre fram for Gud i takknemlighet. Paulus han beskriver det enkelt og greit slik når han snakker om de kristne som samles til gudstjeneste. «Vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig rum hos dere. Undervis og rättled hverandre med all visdom Syng salmer viser åndelige sanger til Gud av ett takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn med takk til Gud vår far ved ham. Flammene er mange. Lyset er et, et sang vi i salmen for i dag. Det finns en god og slitesterk rytme for Guds folk som handler om å samles ukentlig til Guds tjeneste. Det har vært sånn fra de aller første kristne sin tid. I bymenheten har vi vært opptatt av å se si at også samlinga i selvegrupper er gudstjeneste. Det er side ved den gudstjenesten som kan, som kan ligge nærmere den opprinnelige vi finner i det nye testamentet. Mer rum for deling på tvers. Mulighet for å komme hverandre nærmere. Og så trenger vi, tror jeg, samtidig også storsamlingen der vi i større grad blir mynt om mangfoldet i Guds kropp på generationer av og personligheter. Men lyse vi samles rundt, det er akkurat det samme. Jesus er midtpunktet. Bålet. Det går kanskje an å om søndagsgudstjenesten som et sangtansbål, og selgegruppa som et leierbål. Flammene er mange, lyset er ett. Jeg har sammenlignet oss med nomader, Folk som lever omskiftige liv og som trenger bålfellesskapet som et fast holdepunkt. Men det finns tradisjonelle nomader, for exempel i Afrika, og så er det den nomadekulturen som vi er en del av i Vesten. Og det er noen ulikheter. Tradisjonelle nomader de flytter på sig fordi de er nødt til det. Det handler om deres overlevelse. Skal de finne mat og vann til sig og byskapen sin, som må de videre. For en del mennesker er det dette behovet for å overleve åndelig sett som får dem til å bryte opp og søke forandring. Og forandring i gudstjenesten, i måten de samles på og hvem de samles med, det er et, et princip som jeg har stor respekt for. Vi i bymenheten ønsker en sånn endringskultur velkommen, ønsker å spørre oss selv, overlever vi? Overlever mennesker i vår gudstjeneste, i vår menighet? Det må vi bryte opp og endre for at mennesker skal overleve. Men det er lurt å gå noen runder med oss selv på vad som egentlig motiverer oss når vi ønsker endring. Er det et reelt behov for at vi selv og våre nærmeste skal overleve? At Jesus i større grad skal få være centrum og mittpunkt i våre liv? Eller i hvor stor grad skyldes det at vi er en del av en kultur? Det er indre uro, og kjedsomhet preger oss mer enn vi kanskje liker å innrømme. Bård Melland, som er rektor på han har jobbet mye med kjedsomhet som fenomen i vår kultur. Det har jeg på han noen ganger. Han påpekker denne viktige forskjellen mellom tradisjonelle nomader og moderne vestlige nomader. Hvis vår endringsvilje har røtter i en rotløs underholdningskultur, ja, da er det ikke sikkert at hverken vi eller våre nærmeste vil overleve, selv om vi flytter oss til et nytt sted eller finner på noe helt nytt. Hvis det ikke er mangelen på brød og vann og grønne beitemarker som er problemet. Jeg den henge litt. Og så går jeg litt videre. Jeg skal innrømme at det har vært mer ubehagelig, og rannsakende for meg å arbeide med dette tema enn jeg kanskje først ville innrømme. For jeg har vært nødt til å gå en runde med meg selv på hva som egentlig er motivasjonen min med å komme til gudstjeneste, enten det er her i eller når jeg besøker andre kirker. Og den setningen som jeg innrømmer kommer først, for jeg er meg selv nærmest, det er, hva ga gudstjenesten meg i dag? Og det er ikke et galt spørsmål. Men så tar jeg meg selv i at, jo, at det kanskje er jo et litt egoistisk motiv, og så går jeg et skritt videre, og så spør jeg, eh, ok, men hva fikk de andre ut av gudstjenesten i dag? Hva det til barna, de unge, de eldre? tänker jeg på ulike målgrupper, og så tänker jeg kanskje på de som ikke kommer, de som ikke deltar i gudstjenesten. Så tenker på både de som har vært her lenge, de som var nye i dag. Og i den refleksjonen så slo det meg, glemmer jeg ikke ganske ofte å spørre det aller viktigste spørsmålet. Vad ga denne gudstjenesten til Gud? Vad fikk Gud ut av denne gudstjenesten? For det var jo han som skulle være midtpunktet, og ja, det handler om at han skal få mulighet til å oss med sine gaver. Ja, det ligger i ordet gudstjeneste, også det Gud skal få betjene oss med sitt ord, sine sakramenter. Men det betyr jo ikke at den andre betydningen ikke er like viktig. I gudstjenesten samles vi som brødre og søstre for å tjene Gud. På engelsk så har de et veldig tydelig ord på hele gudstjenesten. De kaller den for worship, tilbedelse. Da er det enda mer avslørende. Gudstjenesten handler dypest sett om tilbedelse. Om å lage et rom i tilværelsen vår der vi tilber Gud. For hvis ikke vi legger til rette for et sånt rom i tilværelsen, så tilber vi i praksis noe annet. Og det gjør vi i mer eller mindre grad gjennom uka. Enten vi vil det eller ikke. Det skjer mye tilbedelse, for eksempel på fotballkamper. Av og til så synes jeg det er fantastisk å se på, på mennesker som er på fotballkamp, og som virkelig lever... Eh, lever livet for denne her, denne her kampen og de som vi heier på. Det ser jo til forlåtelig ut som, som, eh, ja, som gode, skikkelig gode pinselforsamlinger som vi har litt for lite av her. Litt, litt for lite av det uttrykket der på en måte. Men, men det er en del av de der som, som gjerne gjør det når vi har men de, de løfter ikke armene her. Men det er også en form og et uttrykk. Det er jo ikke sånn at man tilber det laget man, man går på fotballkamp og, og heier på, men men det ligger noe av det samme i det som det det handler om å være til Guds eneste. Jeg tror at det handler også der om hva vi gir vår tid, oppmerksomhet og hengivelse. For andre så handler det om eh, jobben vår, mobiltelefonen vår, PC-en vår. Barna våre kan, kan, kan vi tilbe. Og gi så stor plass at de på et vis er, eh, blir en, eh, en gjenstand for vår tilbedelse. I det hele tatt, ting som vi dedikerer masse tid og energi til, det henger, vi våre, drøm, det vi henger våre drømmer og framtiden vår på, det har en tendens til å bli vår tilbedelse. Nøkkelspørsmål, det er ikke skal jeg, eller skal jeg ikke være en tilbeder, men hvem skal jeg tilbe? Skal vi være ærlige, så er det kanske slik at hvis vi ikke tilber Jesus, så er det i bunnen grunn oss selv vi tilber. Det er, det er noe med det å samles til Guds tjeneste, som i alle fall hjelper oss til å sette fokus Fokuset er ikke primært mig selv, det er faktisk heller ikke primært mennesker rundt mig selv om de er viktige. Fellesskapet. Men det er faktisk Jesus. Bålet vil jeg samle rundt. Derfor er ikke det viktigste spørsmålet, hva fikk jeg ut av denne gudstjenesten, hva ga den meg? Eller hva ga denne gudstjenesten de og de personer, som jeg tänker på? Det viktigste spørsmålet, eller det første spørsmålet i hvert fall, er hva ga jeg Gud i denne gudstjenesten? Fikk kan min tilbedelse, fikk han min oppmerksomhet, min tid, min hengivelse? Vi kan ha mange og viktige meninger. Er bønne for kort eller for lange? For frie, for liturgiske. Og Det må gjerne kaste terninger på talen. Ikke bokstavlig talt, men inni oss eller ved middagsporet etterpå, slik som jeg vet at mange sikkert gjør det er ikke galt, bare vi spør oss selv hvorfor, hvorfor vi gjør det. Er det for å skape Guds, Guds tjeneste som vi kan nyte, eller skulle det ikke egentlig fokuset være at vi skaper en Guds som Gud kan nyte og glede sig over? Var det noe som ble borte underveis i hele vår tenkning om hva eller hvem som er i sentrum for Guds tjenesten? Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet søskenen sier Paulus i Romerne 12, 1. kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.» Så har jeg i alle fall lyst til å øve meg litt på disse spørsmålene når jeg reflekterer over gudstjenesten eller samlingen i selvegruppa. Fick Jesus noe i dag? Skjedde det et møte mellom mig og Jesus? Og vad gjorde jeg, eller vad gjorde jeg ikke for et flikt møte? i tilbedelse, takk og undring, eller for den sags klage, skulle få lov til å skje. Hvordan fikk kroppen min være et levende og hellig offer til glede for Gud i dagens skudstjeneste? Skjedde det et slikt møte i nattværen? Kanske i synsbekjennelsen før nattværen? Lot jeg det skje genom ordene så vi sang i en eller flere av sangene? Eller når barna sprang fram og jeg så deres glede eller undring og liv? Eller valgte jeg å sette meg selv på behørig avstand og unngikk et virkelig møte? Jeg kan tilbe Gud sju dager i uka, når jeg kjører bil, kanskje med noe god, god musik på, jeg kan tilbe på tur på, i fjellet, eller mens jeg tar med en god kaffekopp. Likevel er det noe speciellt med å komme sammen med hele Guds folk som hans kropp, og tilbe. Og kanske det det Jesus hadde i tankene, da han sa, for, for hvor to eller tre er i mitt navn. Der er jeg midt iblant dem. Et annet sted hvor, hvor tilbedelse kan foregå på ulike måter, det er jo på shopping, shopping det Shopping er egentlig det absolutt motsatte av tilbedelse eller gudstjeneste. Dette er fra kvadrat for et par-tre år siden når de ny for Mac- og Apple-produkter. Da stod den en lang kø utenfor for få tak i noen av tilbudene som kom den første dagen. Når du kommer på et shoppingcenter så kommer du med en tom kurv og den blir fylt opp for deg. Når jeg kommer til gudstjeneste så kommer jeg med alt mitt. Og så gir meg selv alt mitt til ham. Og sånn sett så er egentlig gudstjeneste og shoppingcenter diametrale motsetninger. Det er denne overgivelsen som det ikke er så moderne å snakke om lenger, men som setter oss i frihet til å tjene vår neste. Vi tar med oss den undringen over vad vårt fellesskap og gudstjenesteliv motiveres av og bæres av. Og vi stiller oss gode spørsmål om hvordan gudstjenestene kan bli bedre, og det skal vi ikke slutte med. Vem er det for? det de er for oss. Eh, og på oss selv så kjenner vi en del andre, men ikke alle andre. Men de er også for en del andre, og derfor så stiller vi det spørsmålet. Mennesker som ikke er her enda. Men jeg tror at men gudstjenesten, den blir både for oss og for mange andre, hvis den først får lov til å være for ham. Og vi... Går in i gudstjenesten med den bønn og den lengsel at Gud skal få noe av oss i dag. At han skal få lov til i fokus, han som har skapt oss, han som har frelst oss, han som er midt i oss. Vi skal få lov til å være litt i ettertanke, og refleksjon. det var en som sa det her tidligere i intervjuet, at hun synes det var godt med litt stillhet. Det vil ikke være helt stille, men det skal få lite litt til denne refleksjonen som, som er laget til dette tema, som også kan settes på i, i selvegruppen og være en del av, av ettertanken der. Men nå hører vi den også her i Guds tjenesten, så kan det være litt i bønn og ettertanke for å lytte til dette. En jubel för Herren all jorden.
1: Följer du någon gånger för att ropa högt till Gud? Är det där av glädje?
0: Tien Herren med glädje, kom fram för han med jubel.
1: Följer du dig glad når du sjunger lovsånger eller ber till Gud? Eller följer du på andra känslor om dagen? Liker du att synge? Trivest du med sångne i menigheten din? Gör det dig glad?
0: Gen at Herren är Gud. Han har skapat oss. Vi er hans, vi er hans folk og den flocken han jeter.
1: Gud skapte oss och vi kan känna han var ett privilegium och för ett ansvar. Han bryr sig om oss, slik gjeteren bryr sig om flocken sin.
0: Kom ja nåm portene hans med takkesang, inn i forgårne med lovsang. Lov ham, velsin hans navn.
1: Och komme till kyrkan ber vare som att komma in i huset til någon verkligt speciell. En konge med et uendelig kongerike. Føler du deg høystemt og spent når du kommer til kirken?
0: Herren er god. Evig er hans miskunn. Hans trofasthet varer fra släkt til slekt.
1: For når du kommer til stykke er Gud god. Han har alltid vært det, og vil alltid være det. Gode Gud er ikke bare et uttrykk, men en sannhet